0: especiales. ¿Listo? ¿Y se sigue bien? Bueno. Eso sí. Listo. Gracias. Para que podamos ver bien. Bueno, mis hermanas, antes de entrar a nuestro tema espectacular del día de hoy, vamos a ver. ¿Listo? Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque cuidas de cada una de nosotras, Señor porque nos has regalado este sábado nuevamente, Señor, para compartir, para estar juntas, para tener un tiempo de aprender de tu palabra, de jugar un poco, Señor, y aún de memorizarla, Señor. Te ruego, Padre precioso, que nos ayudes, Señor, en esta tarde, en este día, para que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar de ti, que seamos tierra fértil, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que mires a nuestros corazones, Señor, y que hables a nuestras vidas el día de hoy, Señor, te ruego por aquellas que están acá presencialmente y por aquellas que están virtualmente, Señor, para que quites toda distracción, toda cosa en su mente, Señor, que no les permita estar 100% aquí, Señor, recibiendo de tu palabra, Padre. Te ruego por mí para que siendo tu sierva, Señor, seas tú, tu instrumento, Señor, y que seas tú quien nos enseñes a todas y cada una de nosotras lo que quieras hablar con tu palabra el día de hoy, Señor. Te ruego, Padre Santo, que hables a nuestras vidas, Señor que nos enseñes qué es la piedad verdaderamente, Señor, y que podamos, Padre precioso, a sí mismo enseñarla y practicarla ahí. Y, y aún más, Señor, vivirla con cada uno de nuestros días, Señor, acá en la tierra. Ponemos en tus manos esta tarde, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, esta es la piedad. ¿Quién sabe qué es eso? De Miguel Ángel. Ajá, una escultura muy famosa que hizo Miguel Ángel que se llama La Piedad. ¿Mm? Es muy bonita y lo que me sorprendió al verla es que Miguel Ángel tenía solamente 24 años cuando la elaboró. Es muy okay. grande, creo que tiene unos 75 de altura, es una cosa impresionante. ¿Mm? Y lo que quiero retarlas hoy es que, usted, a que ustedes también queden impresionadas con la verdadera piedad, que es lo que dice la palabra de Dios acerca de la piedad. Y que sea algo que impacte a nuestro corazón, como lo ha hecho esta escultura la gente que no conoce del Señor. Que de verdad quedemos impactadas y que queramos acercarnos más al Señor y aprendernos de él. Las invito mis amadas hermanas, vamos primero a una cita, primera de Timoteo 4, versículos 7 al 8. Primera de Timoteo, versículo, capítulo 4, versículo 7 al 8. Dice primero, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venida. Primera de Timoteo es una carta escrita por un pastor, que es Timoteo, ¿cierto? Y él está recibiendo, eh, está escrita hacia el pastor Timoteo de Pablo. ¿Mm? Y Pablo le está dando este consejo tan valioso, que habla de cómo él debe vivir su vida. Y lo primero que dice es, desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿cierto? ¿Cierto? Ejercítate para la piedad. Vemos que Pablo está tratando de encaminar un objetivo y una línea para Timoteo, ¿cierto? ¿Alguna vez te, se han encontrado frente a un no cruce? Sé, ¿Cierto? Toca tomar un camino. Toca tomar un camino siempre. Y aquí el Señor le está mostrando un camino a Timoteo y le está diciendo, lo que tiene que hacer primero es desechar las fábulas profanas y de viejas. ¿Por qué? Porque esta carta se está dando en un contexto en el que Pablo le está diciendo a Timoteo, tenga cuidado con la apostasía, tenga cuidado con esas doctrinas que no son, tenga cuidado con esas cosas que no están acordes a la palabra de Dios. Y le está diciendo a él como pastor, pilas con eso. Y le dice como primera medida, desechan las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué es una fábula? Cuento, una ficción. Algo que no es real y algo profano. ¿Quién sabe qué es algo profano? ¿Mm? Algo pagano, algo malo, algo que no tiene un valor agradable delante de Dios, ¿cierto? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Deseche todos esos cuentos que hay por ahí que no corresponden a la sana doctrina, que no corresponden a la palabra de Dios, ¿Mm? ¿Cuál debe ser mi actitud? Miren qué dice, ¿qué es ese verbo que usa ahí Pablo? ¿Qué dice? Desechar, desechar, descartar, eliminar, ¿cierto? Como cuando echamos un, un papelito a la basura, ¿cierto? Cuando tenemos, cuando nos encontramos con un recibo muy, muy viejo y decimos, ah, eso ya no sirve, eso lo arrobo y lo otro, No lo contemplo, no tiene ningún valor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa debe ser mi actitud hacia esas falsas doctrinas, hacia esas apostasías, esas cosas que no agradan al Señor. No tiene que combatirlas, no tiene que pasar tiempo en ellas. Miren que está llamando el Señor. A veces nosotros como creyentes nos ponemos es, como a discutir con las personas que creen otras cosas, ¿cierto? Y entonces decimos, no, pero es que usted está errado. Esa no es una sana doctrina. Entonces... Tenemos eso que tenemos gente a nuestro alrededor, de pronto de otras eh, religiones, de cosas que nosotros sabemos en nuestro corazón que son sectas, pero a veces nuestro corazón se va muy a detenernos en eso, en esas doctrinas, y el señor está diciendo, pero si eso es falso, si eso es ficticio, si eso es, no se deseche eso, no se detengan eso, ¿cierto? O sea, más bien, hay que tratarlas con menosprecio, porque es algo que voy a desechar, que voy a eliminar tengo que alejarme de eso, no contemplar ¿cierto? a veces cometemos el error de escuchar otras voces ¿cierto? y les cuento que cuando yo estaba en seminario tenía un compañero que era muy muy especial, estaba con nosotros, se veía muy juicioso y de repente un día dijo no, me voy para los testigos de Jehová ¿cómo? si has estado en seminario todo este tiempo acá todo lo que has escuchado acá ¿Qué pasó? No desechó, no desechó, se quedó ahí contemplando, escuchando y le permitió que eso confundiera su mente y su corazón. Y de pronto tampoco levantó la manito y dijo, oye, acláreme, sí, porque podemos tener dudas, pero para eso tenemos muchos profes de seminario, pastores, maestros. Entonces, lo primero que le está diciendo Pablo a Timoteo es esa actitud frente a las fábulas, frente a las cosas que no aplican, Deséchelas. Y después dice, ejercítate para la piedad. Y esa palabra que usa ahí es del vocablo griego de gimnasia, el que se usa para los atletas, ¿cierto? Hoy cuántas vinieron en tenis y en, porque no? hoy nos vamos a ejercitar para la piedad. ¿Debotas? Uy, no, 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 no. Para las de suma, que una hermana dice que las devotas van al cielo. Mis hermanas, el Señor nos está llamando a ejercitarnos, a hacer un ejercicio. Y la palabra que usa ahí es la misma que usa para los atletas, para los que están ahí corriendo la carrera. ¿Cómo es un atleta? Constante, ajá, disciplinado, esforzado. Vean eh, primero lo que nos está diciendo, no es simplemente de piadosa, no, ejercítate para la piedad. Nos está pidiendo algo bien importante, esa disciplina, ese ejercicio, eso que vemos en los atletas, ese compromiso ¿sí? que decimos se levanta temprano, eso que estaban, no sé si veían en pandemia que a, a veces los atletas, los nadadores, no podían ir a piscinas o algo así, y hubo unos que como tienen mucha plata se hicieron su propia piscina y su propia, mejor dicho, porque era lo que fuera, tengo que ejercitar en el sofá, pues ejercito en el sofá, pero no me dejo, no dejo de entrenar, es su compromiso, ¿cierto? Y eso nos está pidiendo el Señor ahora, a nosotras, comprometámonos con la piedad, ejercítate para la piedad, le está diciendo aquí a, a Timoteo. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Está comparando, está comparando lo que es el ejercicio eh, físico, toda actividad física, todo lo que tenemos acá en la tierra, digamos así, con lo espiritual, con la piedad. Está diciendo eso sí es provechoso. Pero dicen que el ejercicio, mire que es poco provechoso. O sea que igual nos salvamos de hacer ejercicio. No, <risa> él no está diciendo, diciendo que el ejercicio corporal lo no desechemos. Pero sí está diciendo, comparado con ejercitar la vida espiritual, es muy poco. Es muy poco lo que aprovecha. ¿Mm? Bueno, y nos dice que nos ejercitemos para la piedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es piedad, ¿cierto? Algunos de ustedes sabe qué es piedad? Sin mirar la pantalla, sin copiar. ¿Qué creen que es piedad? ¿Compasión? ¿Te suena que es compasión, misericordia? Sí, puede ser. Bueno, vamos a ver qué es piedad. ¿Qué es piedad? Primera palabra que nos vamos a aprender hoy, la voy a preguntar al final y a que no la diga no recibe refugio. Sería Eusebella. Esa es una nueva palabra que vamos a aprender hoy. Es una palabra griega. Parece portugués. Bueno, eusebeia no es portugués, es griega. Es una palabra que usa el griego para hablar de piedad, piadoso, devoto, adorar. Todas esas palabras vienen de esa misma raíz griega que estamos viendo hoy, que hoy todas las chicas se van a aprender, eusebeia. ¿Mm? Entonces, ¿Saben qué me gusta? Que suena eustes bella. <risas> Entonces, mis hermanas, cuando quieran ser bellas, ejercítate e para bella. la piedad. <risas> e usted bella. Lo primero que significa esta palabra es temor. Temor. Temor en presencia de lo que es más que humano reverencia ante lo que es majestuoso y divino. Es lo que debe causar en nosotros la presencia de Dios. Si yo estoy delante de Dios, de ese Dios vivo, de ese Dios precioso que puede juzgarme, que ve quién soy realmente, lo que debo sentir claramente es temor, ¿cierto? Es temor, porque estoy en presencia de algo que es más que yo, ¿cierto? ¿Cierto? Es esa reverencia, ¿cierto? Es cuando reconozco, oiga, este es el Señor de señores, este es mi Dios. Que a pesar de que pudo mandarme al infierno, tuvo gracia y misericordia de mí y me rescató. Entonces, genera ese temor, esa reverencia en mí. Y es una reverencia que lleva a una acción también. La segunda cosa que significa esta palabra, Eusebio, piedad es que no solo es temor y reverencia, sino también la adoración, la adoración que viene con ese temor, la vida activa de obediencia propia de esa actitud reverente. Cuando yo me presento delante de Dios, cuando yo veo quién es Dios, pues tengo temor porque sé quién es, sé que cuál es su poder, sé que tuvo misericordia de mí, y cuando veo que tuvo misericordia de mí, y me rescató y me salvó, ¿qué debería brotar de mí? Adoración, ¿cierto? Una reacción hacia él, cuando yo veo este Dios tan grande y tan precioso, tan misericordioso, el que creó el cielo, la tierra, las estrellas, y tuvo misericordia de mí, yo digo, gracias Señor, tengo salto en adoración, en obediencia también, ¿cierto? Eso brota de esa actitud reverente esta palabra griega la que estamos viendo hoy eusebeia es la palabra que se usa para la, la para la idea de religión ¿cierto? obviamente la religión correcta ¿Mm? entonces vemos que está asociado la la piedad está relacionada directamente con quién es Dios ¿cierto? bueno entonces ya sabemos dos cosas Primera cosa que nos, que nos quiere decir esa piedad es temor, temor en presencia de ese que es más grande que yo, ¿sí? ante su majestad. Y adoración, adoración. ¿sí? Vamos a ver un poquito más allá de eso, ¿listo? Esa, esa piedad que nos hace bellas. Entonces, primero, recordemos, un temor reverente hacia Dios hacia Dios. Entonces, una vida piadosa, si todas queremos tener una vida piadosa, lo que tendremos presente es un temor reverente hacia, hacia Dios y una correcta adoración por medio de la obediencia. ¿Cuál es la mejor forma de adorar a nuestro Señor? Obedeciendo, obedeciendo. No hay otra forma. Yo puedo decir muchas cosas con mis labios, pero si no estoy teniendo una vida acorde a, a su voluntad. Ahí lo que digo ya no, no vale la pena, no pesa. Por eso mi mejor adoración no es la canción más linda que pueda cantar en Getsemaní, aunque quisiéramos. <risa> Nuestra adoración más hermosa es cuando a solas en mi cuarto oro a Dios a pesar de no querer hacerlo. ¿Mm? Cuando tengo esa persona al frente que el Señor me ha dicho, perdónela y hable bien y no quiero hacerlo, pero le obedezco. Eso es más bello para él, más adoración verdadera que cualquier canción o cualquier otra cosa que queramos hacer. Nuestra mejor adoración es la obediencia. Entonces ya sabemos mucho de la piedad, ¿cierto? Ahí vamos aprendiendo bastante. Vamos a otro capítulo, a otro libro. Tito. Tito, capítulo 2, versículos 1 y 2 por ahora. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 1 y 2. Una voluntaria piadosa que lo quiera leer. <risa> Hermana Adrianita. Miren qué interesante. Bueno, lo primero que vemos acá es que aquí este libro es hacia Tito, Tito también es un pastor, y en este contexto también estamos hablando de sana doctrina, también estamos, ¿Se acuerdan en el anterior, en Timoteo, estamos hablando de que deseche las fábulas, de que deseche los cuentos profanos, malos, ¿Mm? y aquí están también en un contexto de que le está diciendo Pablo a este pastor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿Mm? y sigue diciendo, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quién sabe quiénes son los ancianos de la iglesia? Los pastores. Y en muchos textos, los ancianos son los pastores. Pero ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con nosotras? Pues vamos al siguiente versículo. Versículo 3. Ahí seguimos nosotros. Versículo 3, ¿quién lo quiere leer? Mi hermana Nubia. Uh -huh. Bueno, ya he estado hablando de los ancianos y ahora habla de las ancianas. No es que nos esté diciendo viejitas a todos. Ya vamos a ver por qué eso aplica a nosotras. Vamos a ver, esta es la versión Reina Valera 60. La Reina Valera 60 dice, las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte. Pero la Biblia de las Américas dice así, dice, a mismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, en su conducta. Entonces cambia rever ya cambia porte por conducta, ¿cierto?, va a empezar a hablar de la conducta de las ancianas, va a empezar a hablar de la conducta de las mujeres, ¿cierto? Y este ancianas, es la misma palabra que vimos en el versículo anterior de ancianos, pero en género femenino, brillante, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la versión, en el versículo anterior está hablando de los pastores, y aquí se refiere a una mujer de avanzada edad, pero ante todo, no solo está hablando de las canitas que nos salen, sino ante todo de una conducta madura. ¿Mm? Una conducta madura, un corazón que ha crecido por el conocimiento del Señor. Entonces eso le hace tener una vida piadosa, ¿cierto? Entonces no nos está hablando de las ancianas, no necesariamente de pastoras, de esposas de pastor. No está hablando necesariamente de las viejitas de la iglesia que ya tenemos canas. Está hablando de las mujeres maduras. De las mujeres que en su corazón ya al conocer del Señor han ido madurando espiritualmente. ¿Mm? En la fe, sí. Está hablando de un crecimiento y una conducta madura en la fe. ¿Cuántas de aquí quieren ser maduras en la fe? Ah, entonces les dedico, Tito, todo lo que vamos a hablar va para nosotras. Como queremos ser maduras en la fe, o oh Dios mediante ya lo somos, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante aplica a nosotras. Vamos a ver qué está diciendo el Señor a esas ancianas, a esas maduras en la fe. ¿Listo? Bueno, pero primero, primero recordemos dos cosas. Que el contexto que se está dando acá es de sana doctrina, ¿cierto? Si ¿Sí se acuerdan que vimos en Timoteo de fábulas y en Tito habla de sana doctrina? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que concluir ahí? Que la verdadera piedad implica sana doctrina. Miren, el Señor empieza a hablar de piedad, pero primero está diciendo tenga sana doctrina, deseche las fábulas, deseche los cuentos, entonces si queremos ser ancianas si queremos ser mujeres piadosas si queremos aprender esa piedad verdadera, lo primero que es súper importante es que tenemos que acogernos a la sana doctrina, ¿cierto? siempre buscar la sana doctrina ¿Mm? es algo que tenemos que tener muy presente porque hoy hay muchas cosas ¿Cierto? Nos mandan, y hay muchos medios, a veces nos mandan por WhatsApp, enseñanzas, o veo, a veces estamos mirando por internet y llega páginas y cosas, ¿qué tenemos que hacer? Desechar, y también ser muy sabias, cuando estemos consultando una página de internet, cuando alguien nos mande un mensaje, ah, mire, es que usted es como cristiana, y yo vi esto y tome, a veces pasa eso, ¿cierto? Nos mandan cosas, filtrar, Miremos bien qué nos está llegando, porque estamos en una sociedad donde la información fluye así, ¿cierto? Y hay mucha información falsa por ahí. Entonces, si queremos ser mujeres piadosas, y si queremos ser esas ancianas maduras en el Señor, lo primero es que entendamos que el Señor está hablando de la piedad en medio de un contexto de que primero tenemos que estar en sana doctrina, cuidarnos de escuchar a cualquiera de si estamos estudiando algo saber ¿Cuál es esa fuente? ¿Quién me la dio? ¿Si es la doctrina? ¿No es la doctrina? ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Bueno, y sigamos acá. Dice en el versículo 3 que estábamos leyendo, las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí empieza lo que tenemos que aplicar si queremos ser mujeres piadosas. Ahí empieza la tarea, lo que tenemos que hacer. Entonces vemos primero, primero está diciendo lo que tenemos que quitar, que desechar. ¿Listo? Y después nos va a decir lo que tenemos que poner. Vamos a ver los siguientes versículos. El 4 dice, ¿quién no lee? ¿Quién no lee el 4? Uh -huh. Y el 5, por favor. Y un montón de cosas que nos está diciendo hoy el Señor, ¿cierto? Pero pues Están diciendo, uy, <risas> muchísimo. Bueno, a veces, muchas veces se asocia la piedad a lo que la gente deja, ¿cierto? O a veces uno dice, incluso con otras cuando nos ven a nosotras dice, "Ay, ah, usted es cristiana? Ah, usted no va a cine." Sí. ¿Sí? <risa> "Ay, usted es cristiana? Ay, usted usted no toma vino, ¿cierto? Usted no baila, usted no usted, usted no es chare." Se así. Muchas veces asociamos la piedad negativamente, ¿no? Asociamos muchas veces la piedad a lo que no se puede hacer. Entonces, y es una cosa que nos ha vendido también el mundo, que el mundo dice, ay, no, que ustedes no pueden, ustedes no pueden, ustedes no pueden, ¿cierto? Y aquí la palabra de Dios nos va a decir, claro, como siempre el Señor nos pide que desechemos cosas, pero también nos pide que pongamos otras. Y vamos a ver que la relación... Es muy pequeñita. El Señor me pide que deje solo dos cosas. Y después me pide que ponga otras y otras y otras y otras. Y así es la vida con el Señor. Puede que yo como mujer piadosa tenga que dejar alguna cosa. No decimos que no, claro que sí. Porque tenemos que dejar el viejo hombre. Pero eso no limita todo lo que sí podemos traer y traer, traer y poner en nuestra vida. Y que además va a redundar en bendición. ¿Cierto? Entonces, primero, ¿qué tenemos que quitar? Según lo que me dicen ahí, ¿qué es lo primero que tendríamos que quitar si queremos ser mujeres piadosas? La calumnia. Sí, lo primero que nos dice el Señor es, no calumniadoras. Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su corte. Esta reverencia de piedad, esa conducta de piedad. Lo primero que nos llama el Señor, miren que es, a cuidar nuestra lengua. Lo primero que le dice el Señor a esas personas, a esas mujeres, quiere ser piadosas es cuide su lengua, todo lo que podemos pecar con la lengua y lo estamos viendo el domingo, ¿Cierto? Hay una que otra cosita que podemos hacer mal con la lengua. Y el señor, miren qué increíble, lo primero que dice cuando nos manda a ser reverentes en nuestro corte, cuando nos manda a ser piadosas, a lo primero que le pone ojo es a la lengua, no calumniadores. lo primero que dice es no calumniadores. Entonces, bueno, Ahí vemos que el Señor nuevamente nos recuerda, nos recuerda la lengua, el hablar de nosotros es muy importante para Él y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vuelve y nos dice hoy, no calumniadoras. La segunda cosa que tenemos que dejar, ¿quién me dice qué dice ahí el versículo? No esclavas del vino. Bueno, en esa época no había agua potable. En esa época incluso leemos una carta donde le dicen, creo que a dice oye, toma vino. ¿Por qué? Pues porque no había agua potable. Entonces la gente enferma, pues lo mejor, lo ideal era que no tomara agua, que tomara vino. Pero también sabemos que en esa época precisamente no todos los vinos eran fermentados, porcentaje de alcohol 100-200% como hoy no. En esa época también se usaba mucho el jugo de la vid, ¿cierto? Entonces sin embargo, lamentablemente también se daba que había esclavas del vino, ¿cierto? Esclavas del vino, tal vez porque en esa época no tenían esas atracciones que tenemos nosotras. Entonces no le podía decir esclava de Netflix, ni le podía decir esclava del celular. Pero no implica que no haya vinos en nuestra época, ¿cierto? Cada una se le puede ocurrir algún vinito que pueda haber en nuestro contexto. Mire que el Señor sabe que nosotros podemos caer en esclavitud. Mire que está hablando a las ancianas, está hablando a las maduras, pero está diciendo no sea esclava porque puede ser esclava de algo. Y hoy en día hay muchas cosas que nos pueden atraer, que nos pueden llamar la atención de las redes sociales, la televisión, bueno, las novelas, de pronto, cualquier cosa. Y puede ser algo aparentemente bueno, ¿cierto? Puede ser una obsesión, digamos, con algo, con el ejercicio. Por ejemplo, hoy que estamos hablando de ejercítate para la piedad. ¿Han visto gente obsesionada con el ejercicio? Y con ir al gimnasio. Y es bueno, sí, claro, es bueno hacer ejercicio. Pero cualquier cosa yo me obsesione con eso y que yo me vuelva esclava de eso va a ser mala entonces pensemos hoy mis hermanas piadosas, ancianas piadosas, que nos puede tener, tener un esclavito? <risa> en conclusión, te quedó sonando lo del vino. <risa> Bueno, hay que ser muy claros en explicar que en esa época, eh, eh, porque usan ese texto de que, de que tome vino, en esa época no había agua potable. Entonces, van, van a encontrar textos que recomiendan el vino y era por algo de salud. Segundo, hay muchas veces en la palabra de Dios que se traduce vino, pero en el original, o sea, todo lo traducen vino, pero en realidad era el sumo de la uva. Entonces, si tú entras a mirar el texto original... Había ocasiones o contextos en los que en realidad era el zumo de la uva, no era el fermentado. Y en este caso nos está diciendo ya claramente que el vino, el que sí está fermentado, el que el que sí puede generar una adicción, nos puede llevar a esclavitud y la palabra claramente nos dice no sean esclavos de eso. No sean esclavos de eso. Lo mismo que el otro texto que dice no os con vino. Entonces ahí ya claramente sabemos que es el vino que embriaga, el vino que crea adicciones. Y ya ahí la palabra ya es muy clara en que no debemos ser esclavas del vino. Y para nuestro contexto, porque sé que no, ninguna trae la botellita en el bolso. <risa> para nuestro contexto, ¿qué tenemos en el bolso? El celular, que muchas veces estamos ahí pegadas al celular, o la televisión, o no sé, cada una sabe qué cosa le atrae. Pero hoy el Señor nos dice, Ancianas, maduras en la fe. Cuidado con su lengua y cuidado con eso que te puede hacer esclavo. No dejes eso. Entonces, ¿cuántas cosas van que el Señor nos pide que dejemos? ¡Wow! La multitud de dos. Solo dos cositas nos ha pedido el Señor que dejemos para que seamos mujeres piadosas. Ahora vamos a ver qué trae. ¿Qué sí debemos traer? ¿Qué sigue ahí? ¿Quién me dice? Maestras del bien. Maestras del bien. ¡Qué bonito! ¿A cuántas de ustedes no les gustaría ser llamadas maestras del bien? Mire, ¿qué hace un maestro? Enseña. Un maestro enseña. Y si está enseñando el bien, si esta es una maestra del bien, está enseñando lo bueno, la sana doctrina de la que venimos hablando, ¿cierto? Está enseñando... La palabra de Dios. ¿qué es, ¿Cuál es el mejor bien que podríamos enseñar? Pues la palabra de Dios. Mire que nos está diciendo no sea calumniadora, no use su boca para cosas malas. Pero al contrario, úsela para enseñar, para ser una maestra del bien. ¿Eh? Qué bonito. La primera cosa que nos pide el Señor que pongamos para ser mujeres piadosas maestras del bien. Las, la siguiente, ¿quién me lee el versículo 4? Miren qué bonito, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Lo primero que pide el Señor para que una mujer sea piadosa es que enseñen que sea maestra del bien y que enseñe a las jovencitas, a las jovencitas que después van a ser ancianitas, ¿sí? ¿Saben qué es esto, mis hermanas? Como una cadena de piedad, ¿cierto? Entonces... El Señor le enseñó de su piedad, de su temor, de su obediencia a Pablo. Luego Pablo le enseñó a Timoteo y a Tito. Y ahora está diciendo a ellos, enséñale a los pastores, enséñale a las ancianas. Pero a las ancianas, ¿a nosotras que nos dice? Enseña también, enseña a esa generación que viene detrás tuyo. Y miren que no está diciendo, enséñale a orar. Enseñela. No, miren la, miren la importancia que el Señor le da al hogar, a que seamos ejemplo de lo que es un hogar cristiano. Dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Miren lo primero que dice, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Mm? Entonces, lo, lo que nos pone como tarea el Señor como mujeres piadosas es ser ejemplo ser multiplicadoras de esa gracia, ser multiplicadoras de esos hogares cristianos que deben haber. ¿no? Ese amor que él nos dio, ser multiplicadoras de la piedad, esa cadena de piedad de la que les estoy hablando. ¿Cierto? Miren entonces cómo nos pone de primeras a enseñar. Luego, ¿qué nos dice? El versículo 5, ¿quién no quiere leer? Uh -huh. otro montón de cosas entonces primero lo que nos dice es prudentes prudentes esa prudencia se puede asociar a dominio propio a control cierto una mujer prudente es más bien prudente ja, calladita no dice cualquier cosa no no opina sin pensar primero cierto dominio propio cierto que les enseñemos a ser prudentes Castas, castas, la pureza que es tan importante, ¿cierto? Cuidadosas de su casa, probablemente porque su casa es ese lugar donde ejercerá la mayor parte de su tiempo y su servicio, su ministerio, ¿cierto? Esa casa, ese hogar, debe ser ese hogar que dé la gloria al Señor, ¿cierto? No es porque sea muy importante esa casa, es porque estamos multiplicando hogares piadosos, ¿cierto? Ese hogar es un hogar que debe ser cuidado para la gloria de Dios. Buenas, sujetas a sus maridos, eso también lo vimos los domingos, la importancia de que nosotros nos sujetemos a ese varón que el Señor nos regaló, pero no miren que acá vamos más allá, no solo que lo apliquemos nosotras, sino que se le enseñemos a las más jovencitas, ¿cierto? Que repliquemos eso, que ellas también aprendan a ser sujetas a sus maridos, pero miren lo más, más, más importante. Todo lo que el Señor nos ha venido diciendo hasta ahora. Todas esas cosas que nos está diciendo sean piadosas, controlen su lengua, enseñen a otras. A la final tiene un objetivo precioso. Leámoslo todas. Para que la palabra de Dios no sea blasfemado. ¿Te imaginan la importancia de que seamos mujeres piadosas? ¿Alguna vez lo habían pensado? ¿Qué tan importante es que yo sea piadosa? Que Es que si yo soy piadosa y aplico la palabra de Dios, si tengo temor y tengo obediencia a Dios, la palabra de Dios no va a ser blasfemada. ¿Qué va a pasar? Lo contrario. Vamos a hacer eh, elementos que van a permitir que le den la gloria a Dios. ¿Mm? Nuestra conducta va a hacer que otros... No solo no las penen, sino que den la gloria a Dios. Importante, ¿cierto? Claro, es muy importante que seamos mujeres piadosas. Y aquí el Señor nos está dando toda la tarea hecha. Nos está diciendo que seamos mujeres piadosas, nos está diciendo cómo hacerlo, nos está diciendo que enseñando, que siendo prudentes, castas, cuidadosas, buenas, sujetas a los maridos. Pero también nos está diciendo para qué. Y el Señor no tendría que decirnos para qué, porque es nuestro Señor. Él podría simplemente decirnos, sean así, sean piadosas, sean castas. Pero Él es tan bonito con nosotros que nos quiere hacer saber, miren, ¿para qué quiero eso de ustedes? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para la gloria de Dios. Estaríamos cumpliendo nuestro propósito de una manera preciosa. Estaríamos generando en otros que aprendan en otras esas mujeres que vienen jóvenes a tener esos hogares cristianos, hogares que glorifiquen a Dios, y estaríamos siendo elementos que también permitirían dar la gloria a Dios, que es el objeto de nuestra vida, ¿cierto? Dar la gloria a Dios. ¿Mm? Bueno, y como todo esto lo ha enseñado Pablo hasta ahora, vamos a ver, bueno, vamos a hacer primero un resumen, perdón. Vamos a hacer primero un resumen de qué todo lo que nos mandaron desechar. ¿Qué tenemos que desechar para practicar la piedad? No calumniadoras y no esclavas del bien. las dos cositas. ¿Y qué tenemos que tener? Maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Es decir, hoy ya sabemos, toda la tarea que viene si queremos ser mujeres, piadosas, ¿cierto? Si queremos ser bellas, Eusebela. ¿Listo? Bueno, como todo esto no lo dijo Pablo, vamos a ver qué otra cosa nos dice Pablo. Vamos por favor a Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Al 14, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. ¿Quién lo quiere leer? No Uh -huh. Miren que acá Pablo vuelve y está diciendo una, un símil con los atletas, ¿cierto? Estábamos viendo que antes nos decía ejercítate para la piedad, que está hablando de los atletas. Y aquí él sigue haciendo un símil con los atletas que está diciendo, bueno, si proseguimos a la meta, proseguimos a la meta, tengo que extenderme hacia lo que está adelante, ¿cierto? Pero el mismo Pablo que conocemos ya su trayectoria, que, que era misionero, que era apóstol, que hacía tantas cosas, él mismo decía, no es que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Él entendía, esta es mi meta, esta es mi tarea, este es mi propósito, como lo hace el atleta. El atleta dice, vive para correr. Vive para ganarse esa medalla, practica día y noche, paga entrenadores, sube, baja, hace todo, porque esa es su meta, esa es su razón de ser, ¿cierto? Y asimismo nuestra razón de ser es, debería ser ser esas mujeres piadosas, ser esas mujeres que el Señor quiere, ser esas mujeres que le puedan dar la gloria a Dios. ¿Mm? Y el apóstol Pablo dice... Yo sé que no soy perfecto, pero prosigo por si logro hacer aquello para lo que fui. Ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Cierto? No mira para atrás. Cuando nosotros tenemos una meta, no miramos para atrás. No estamos pensando hacia atrás. Dice, ejercítate para la piedad. Cuando una persona entra al gimnasio, tiene que dejar ciertas cosas, ¿cierto? Tiene que dejar el pan, tiene que dejar el chocolate, tiene que... Y hoy el Señor nos está diciendo, si quieres ejercitarte para la piedad, tienes que dejar la calumnia, tienes que dejar eso que te esclaviza. Para poder ejercitarnos vamos a tener que desechar ciertas cosas. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo. Yo dejo ya atrás, atrás, y prosigo a la meta, sigo a la meta, ¿cierto? ¿Y en qué momento para un atleta de correr? Hasta que llega la meta. O los atletas cuando están entrenando, cuando ya, hasta, si su objetivo es ganarse la medalla, hasta que se gana la medalla, hasta que se gana la medalla, deja ya de, de correr, de esforzarse. Nosotros, mis hermanos, nos está llamando hoy el Señor a ejercitarnos para la piedad. Y es un correr y es una carrera que tenemos que ejercitarnos día, a día, día, a día, hasta que lleguemos al Señor. Ese ejercítate para la piedad que nos está diciendo el Señor hoy va a ser hasta que lleguemos a su presencia, hasta que lleguemos allá. Vamos a tener que dejar esas cosas e implementar esas cosas. Nuevas. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor hoy? A ser mujeres piadosas. Hacer esas mujeres maduras en el corazón de acuerdo al conocimiento del Señor. A obedecer al Señor, porque acuérdense que lo primero que veíamos también es que esa adoración es, la mejor adoración es obedecer al Señor. Seguir estos pasos que nos está pidiendo. Y proseguir a la meta hasta el final. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que seguir siendo mujeres piadosas? Hasta el infinito hasta que lleguemos a su presencia. Y van a haber tropiezos en el camino, como el atleta. El atleta no se gana la medalla de oro de una, ¿cierto? Aquí algunas vamos a estar en medalla de plata, en medalla de bronce, algunas tenemos la de plástico, algunas están apenas empezando a entrenar. Todas estamos en diferentes etapas, pero todas estamos llamadas a la carrera, a ejercitarnos para la piedad. Y a seguir esa carrera, a seguir adelante hasta que lleguemos a su presencia. Entonces, mis hermanas, esa es la tarea y la meta que nos pone hoy el Señor. Ser mujeres piadosas, ejercitando todo lo que el Señor nos está mostrando hoy. ¿Cierto? Y no parar, no descansar. Seguir entrenando, 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 entrenando. Porque cuando nos ganamos la medalla de plástico, seguimos para la de plata, seguimos para la de bronce, hasta que lleguemos a la de oro hasta que el Señor nos diga, hija mía, ya, es, eres perfecto, eres esa mujer piadosa, ya estás en mi presencia y lograste llegar a la vida. ¿Mm? Entonces las animo, mis hermanas, para que ejercitemos la piedad, para que nos esforcemos para la piedad. Y el Señor ya nos dijo cómo ser mujeres piadosas, ¿cierto? Listo, mis hermanas. Entonces, es, acuérdense que esa piedad es de ese temor reverente porque conocemos al señor y luego ese temor reverente nos lleva a la adoración y mi mejor adoración es la obediencia entonces es fácil ser mujeres piadosas porque el señor ya nos dio la salvación y ya nos dio el espíritu santo para poder obedecer para poder adorar y para poder tener ese temor reverente ¿Mm? Entonces, vamos a orar, mis hermanas, para que el Señor nos ayude a ser mujeres piadosas. Amado Dios, te damos gracias, Padre precioso, por esta mañana, por esta tarde, Señor, que nos regalaste, porque hoy has hablado de nuestras vidas, Señor, porque hoy nos enseñaste, Padre precioso, que que ser mujeres piadosas, Señor amado, es tener esa obediencia, ese temor reverente delante tuyo, Señor. Ayúdanos Padre precioso a ejercitarnos para la piedad Señor, ayúdanos a ser esas mujeres piadosas que tú quieres que seamos Señor, a tener ese porte reverente, ayúdanos Señor a ver ese, ese, esa meta que quisiste poner en nosotras Señor, ayúdanos Padre precioso a entender ese propósito que quisiste para tus hijas, para tus mujeres Señor, para esas mujeres que estamos acá en la iglesia Señor. Fuiste específico, Señor, en escribir esto para tus ancianas, para tus mujeres, para las que estamos acá, Señor, en tu casa. Ayúdanos, Padre precioso, para cumplir eso que nos quisiste escribir a nosotras, Señor. Esa carta preciosa en la que nos hablaste a nosotras hoy, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, para ser mujeres reverentes, para ser mujeres piadosas, para proseguir a la meta, para no desmayar, Señor. Habla cada una de nuestras vidas, Señor. Si hay algo que nos quiere tener en esclavitud, Padre precioso, ayúdanos a discernir, a entender cómo quitarlo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, a ese pecado que tengamos con nuestra boca, Señor, a la calumnia, chisme, cualquier pecado que haya en nuestra boca que no te agrade, Señor. Ayúdanos a desechar todo eso, Padre precioso, y a cambiarlo, Señor, para que nos convirtamos, como dice tu palabra, en maestras del bien, Señor. Gracias, Padre Precioso, porque nos has llamado cada una de nosotras, Señor, a ser maestras del bien. Te ruego, Padre Precioso, que nos ayudes, Señor, a cumplir ese propósito, esa meta, Señor, de enseñar a otras, Padre Precioso, tu palabra, de enseñar a otras lo que tú nos enseñaste primero, Señor. Pongo en tus manos, Señor, el resto de esta tarde, Padre precioso, y te ruego, Señor Eterno, que, que lo que aprendimos hoy, Señor, podamos ejercitarlo, podamos repasarlo, podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos el resto de esta vida, Señor, todo lo que hagamos hoy y esta semana, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.